2: Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Rádio Taquara, com extensão de base em Parobé. Iniciamos esse programa trazendo a fala do nosso deputado Heitor Chu, é, para dar início ao nosso programa, então, e após a gente faz os comentários. Vem então, de lá, deputado.
3: Meus amigos do Rio Grande, na semana que tem feriado, as coisas andam sempre mais devagar aqui por Brasília. Mas, então, também precisamos rezar e ter fé que Nossa Senhora Aparecida abençoe os brasileiros e brasileiras. Na semana que o tema principal em Brasília foi a discussão do volume de importações de leite e derivados. A audiência pública que começa com a pergunta... Será que precisa importar leite quando nós temos produção nacional suficiente? Ou a outra pergunta... Sabe-se exatamente onde estão as vacas que produzem todo este leite que está entrando no Brasil? Por que não se adota o sistema de rastreabilidade para saber a origem? E quando a gente olha para os números... Vamos ver de que o preço médio pago ao produtor de leite no Brasil recuou muito. Claro que tem produtor recebendo um pouquinho mais que um real, menos de dois, mas a média ainda está um pouquinho superior. Se explora o produtor, sim, mas explora-se também o consumidor. Eu vi e fotografei em Brasília uma promoção num supermercado vendendo leite a R$ 4,59. Ou seja, o consumidor também está sendo explorado. E como o agricultor sabe fazer as contas e vê que a conta não fecha, acaba diminuindo a produção e a produtividade e muitos abandonam a atividade leiteira para fazer outra coisa na sua propriedade. Pergunta que não quer calar e foi feita e refeita para a CAMEX. Por que permite importação de tanto leite e derivados? que acabam quebrando os produtores, as cooperativas, a nossa indústria de laticínios. Pois é, o governo diz que proibiu a reidratação, colocou o um imposto no leite importado. O governo compra leite via Conab e fala em subvenção que é pagar a diferença do preço mínimo para o produtor. Pois é, tudo isso é importante? É, mas não fez efeito até agora. É tipo aquele doente que está no hospital, toma remédio, mas não reage. Essa é a sensação que tenho. E digo isso porque acho que se não tiver uma cota, um teto, um limite para a importação, vamos continuar tendo problemas. Por sorte, em setembro, então, teve uma redução de 25% nas importações. E tentando contribuir para um desfecho feliz para o setor leiteiro, apresentei um projeto que proíbe os governos de dar incentivo fiscal, descontos, bônus a quem utilizar leite e derivados importados de outros países. Se é para ter benefício, que seja para a indústria nacional que usa produto
2: do Brasil. Muito obrigado, deputado. Pois é, gente. Essa questão do leite aí é complicadíssima, né? É... Então, essa semana, né, essa mobilização que teve lá na ponte da divisa Uruguai, é a segunda mobilização aí em poucos anos, eu tive o privilégio de participar na primeira, esta não consegui, eu tava, estava em outro, em outro trabalho aí, né? É... Mas bastante companheiros aí de produção de leite estavam lá, é, e o governo parece que não está nem aí para a nossa produção brasileira, né? Porque, vejam bem, se nós não dermos incentivo aos produtores brasileiros, o que, que vai ser dessa, de, de, desse povo que produz leite? Logo em seguida, vão estar parando, né? E parando a produção, aí para muitas propriedades. É, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem muita dificuldade em sucessão, né? Como é que nós vamos ter sucessão lá no campo se nós não temos incentivos? E quando eu falo de incentivos, não é dar dinheiro para o mas é sim fazer com que, é, é, de condições né, para o produtor comercializar o seu produto, não tendo que comercializar abaixo dos preços de custo. E aí, como o deputado falava, né, é, se nós for na na gôndola do supermercado, o preço que está lá em oferta é altíssimo em relação àquele que o produtor ganha. Porque, veja bem, para produzir o leite, nós precisamos de um investimento grande na propriedade, em vacas, em ordenhas, em sala de, de resfriação. Então, a, o custo operacional é altíssimo. Né? O trato dos animais, muita parte, boa parte é produzido na própria propriedade, mas muita coisa é comprado, como os minerais, com os medicamentos, rações, sempre precisa um complemento alimentar. E aí, a mão de obra, né? Parece que o, o agricultor familiar não, não conta a mão de obra dele, mas ele está lá, trabalhando lá suas 14, 16 horas por dia, sem ganhar hora extra, sem ganhar 13 terceiro, sem ter férias, né? sem ter um fundo de garantia, e produzindo muitas leite, vezes o leite, para entregar e receber daqui a 30 ou, ou dias ou mais, e entrega o leite e não sabe a, qual é o valor que ele vai receber. Então isso nós tínhamos que, que melhorar essa situação, porque quem aqui da região sabe bem, que nós já fomos a maior bacia leiteira do estado, e hoje praticamente não tem mais produtores de leite. Mas por quê? Pelo fato de que não se dá incentivo nenhum ao pequeno produtor. E nós aqui somos pequenos produtores. Com isso, vai se mudando, né? O jovem vai para a cidade, vai procurar um emprego e a propriedade acaba ficando abandonada. Não temos sucessão na nossa propriedade. E isso é muito ruim, né? Mas vamos fazer o quê? Vamos lutando do jeito que dá. E aí, muitas vezes, a gente vê produtores que se nasceram na atividade, se criaram e vivem até hoje na atividade e não sabem fazer outra coisa. Não foi para escola, não foi para a faculdade, ele ficou lá produzindo. E aprendeu a produzir, a tirar leite, da, da moda antiga. Teve que se a, a, a aperfeiçoar, sim, mas não para fazer outro trabalho. Então ele precisa ficar lá fazendo um queijo e aí... Tendo, tomando muito cuidado, porque se a fiscalização chega a pegar o produtor que fez um queijinho, vai lá e retira. Nós precisamos o quê? Regularizar uma indústria. E para isso, o valor investido é muito alto. E aí, quando o produtor é pequeno, ele acaba não tendo essa chance de é, ter esse patrimônio, esse valor aí, para investir. Né? E daí complica cada vez mais. Mas vamos fazer o quê? Vamos lutar para que a gente consiga mais políticas públicas aí, né, para a produção de alimento, porque não é só o leite. E a cesta básica, fica como? A cesta básica, ela é produzida lá na agricultura. Então, se nós não tivermos incentivos, essa cesta básica vai encarecer. Encarecer porque o, o que se consome para produzir é muito mais caro que o valor do produto, né? E aí, como é que faz? essa conta precisa fechar porque caso contrário logo ali na frente o agricultor está quebrado e aí se ele está quebrado ele vai ter que vender matrizes ele vai ter que vender parte da propriedade e aí como é que vai ficar essa nossa produção de alimentos né é, é certo de que a nossa categoria está envelhecendo então nós precisamos de jovens para tocar nossa propriedade mas sem incentivos que vai ser difícil né enquanto isso Sindicato dos Trabalhadores Rurais fazendo a sua parte aí, mobilizando, buscando incentivos para melhorar a vida do nosso homem do campo, que é quem produz o alimento. Porque no momento que nós não tiver produção no campo, é aquele ditado, né? Que se o campo não planta, a cidade não almoça e não janta. E aí, quem vai no supermercado toda semana ou até todos os dias, se não tiver mercadoria na prateleira, não tiver nada na gôndola lá, como é que ele vai fazer? E o nosso alimento, 100% dele, a matéria-prima, vem do campo. Então nós dependemos de plantação, de que plantar, de colher, e que tenha um valor de comercialização justo, para que a gente possa conseguir continuar produzindo. Né, gente? O leite, então, é só mais um produto, mas nós temos tantos outros aí que são os essenciais, que é o feijão, o arroz, o trigo, o soja esses quatro são base para tudo, alimentação humana, alimentação de animais, para geração de proteína, e aí, como é que isso fica? Vamos lutando e vamos vendo como vai ficar, certo gente? Como eu dizia há pouco, a nossa categoria está envelhecendo, uh, e, e junto com ela, é, vem, vem uma coisa que é boa para nós, né? que foi uma conquista do movimento sindical, que, que é a aposentadoria. Então, o colono que trabalhou lá, começou a trabalhar aos oito anos, ou até antes dos oito, já está lá tratando, dando água para os animais, tratando as galinhas, recolhendo ovo. E, a gente está dizendo isso aqui, mas não pode, né? É, não se pode trabalhar com essa idade. Mas vamos aprender com que idade. Então, isso a gente acaba fazendo lá na nossa propriedade, sim. E, e aí, depois, quando a, a mulher trabalhadora rural que trabalhou até os 55 anos, muitas horas por dia, todos os dias da semana, ela tem, então, se ela tiver a documentação em dia, ela tem condições a uma aposentadoria, que é de um salário mínimo apenas, né? É, o, o, o trabalhador urbano recebe pelo seu salário, nós não, nós é só um salário mínimo. Mas isso já ajuda bastante, né? E, e isso, graças a isso, quando o casal está aposentado, ele tem condições de trabalhar um pouco menos. O que vai ficando ruim é para nós, consumidores, que precisamos consumir um alimento de qualidade, né? Mas, então, falando em, em aposentado, nós estivemos agora essa semana, lá no município do Cará, participando do encontro de aposentados rurais. O encontro da nossa regional aconteceu lá no município do Cará, então, foi organizado pelo sindicato do Cará organizado lá pelo, pelo Arquiz Moro de Fraga, que é o presidente do sindicato lá, e nós estivemos lá, então, com uma comitiva representando o município de Itacoara. vários sindicatos da nossa regional estavam lá presentes, então, é, confraternizando com alguns aposentados, o dia do aposentado rural, que para nós é um, um um grande um grande reconhecimento, né, principalmente da profissão da mulher trabalhadora rural, que esse, esse reconhecimento não havia no passado, né? Então, a partir do reconhecimento, o homem recebendo um salário mínimo de aposentadoria, isso para nossa categoria é muito bom, né? Então, quero aqui em nome da nossa diretoria parabenizar a todos os aposentados rurais. Tenho certeza que os aposentados rurais do município de Taquara todos passaram pelo sindicato. E, o sindicato, além de ter eh, trabalhado para essa conquista, nós também encaminhamos documentações, encaminhamos muitas documentações ao INSS, e hoje nós, é, a gente ainda ajuda muita gente aí a se aposentar, né? Gente, então vamos lá. É, já estamos aqui ó, no mês de outubro, metade do mês de outubro, e muitas lavouras não conseguiram ser plantadas ainda, né? Devido à chuvarada. Então, quando a gente tem uma seca, é ruim, mas muita chuva é pior porque não tem como você colocar muita semente no solo, porque ela vai acabar apodrecendo e não germinando. E que outras, quando germina, ela não acaba não desenvolvendo devido a muita chuva. Então, esperamos que daqui para frente o tempo colabore para que a gente possa colher. Porque se nós não colher, eu volto a dizer aquela frase, né? Se o campo não planta, e não é só plantar, precisa colher, a cidade não almoça e não janta. Então, gente vamos torcer para que isso dê certo. E o sindicato aqui, então, com a sua loja agropecuária, com sementes, fertilizantes, medicamentos na, na linha veterinária também, é uma farmácia bem completa que nós temos aí, é, e aqui com agora também com uma nova parceria que a gente acabou de fazer com a Amig Plus, que é uma fábrica de ração, onde nós vamos trazer, então já, já recebemos essa semana a primeira carga de ração aí, e ela vem de encontro a, a, a uma... Há uma falta de ração que tem no mercado, que nós acabamos perdendo a cooperativa Languiru, né? A Languiru acabou fechando a sua fábrica, né? E, e agora a gente conseguiu trazer, então, a MIG Plus, que não perde na qualidade para a ração da Languiru. Então, é, a partir dessa semana, muitas pessoas já conhecem a marca MIG Plus. E quem não conhece e quer vir conhecer, vem ao sindicato. Preço muito bom. E é isso que é isso que o sindicato trabalha para nós regular mercado e ter um preço bem acessível para o nosso produtor. Então a partir de hoje então de hoje dessa semana né nós já temos aqui no sindicato a marca Mig Plus ações para suínos, aves é, para leite e sais minerais então é uma linha bem completa aí venha ao sindicato e conheça esse mais esse produto então certo gente em nome da nossa diretoria, eu quero desejar a todos um bom final de semana, uma boa semana que se aproxima, e até a próxima oportunidade. Boa tarde.
4: Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem O suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo, Pela carne, o arroz e o feijão, Os legumes, verduras e frutas, E as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, Pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda irmão que dirige o trator, obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul Sertanejo da pele queimada Do sol que brilha no céu azul E obrigado ao homem do campo Que deu a vida pelo Brasil Seus atletas, heróis e soldados que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que dá guarda o zelo à raiz da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura do chão, e pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão. E pela conservação do folclore, empunhando a viola na mão.
0: horas, fone 3542 cinco quatro dois meio dia aqui na Rádio Taquara tem programa almoçando com o agricultor informações aos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara e Parobé rua 17 de junho 2428. fone 3542 cinco você está ouvindo a Rádio Taquara